0: کی بود یکی نبود ادبیات حجوم خستگی ناپذیرش را برای بر ش بم با کتاب خاطرات اشمید که به زودی به چاپ خواهد رسید ادامه خواهد داد اشمید معروفترین آرایشگر در آلمان زمان جنگ است که برای هیتلر و بسیاری مقامات بلند پایی نظامی و دولتی خدمات مو و اصلاح انجام میداد. آنطور که در دادگاه های نورنبرگ اشاره شد اشمید نه تنها ظاهرا همیشه در مکان مناسب و در زمان مناسب حضور داشته بلکه از حافظه ای زیادی قوی نیز برخوردار بوده و به همین دلیل اشمید برای نوشتن این راهنمای سریح در محرمانه ترین بخشای آلمان نازی صلاحیت بیمانندی داشت آنچه پیش رو دارید گذیده کوتاه از خاطرات اوست در بهار سال 1940 مرسدس بزرگی جلوی آرایشگاه من به آدرس 127 کوینینگ استراس توقف کرد و هیتلر وارد شد و گفت فقط میخوام یه ذره مرتبش کنی زیاد جلوشو و کوتا نکن برایش توضیح دادم که باید کمی صبر کند زیرا فون ریبنتراپ قبل از در نوبت بود هیتلر گفت که عجله دارد و از فون پرسید که آیا او میتواند اول کارش را انجام دهد اما ریبنتراپ اصرار داشت که برای وزارت خارجه وجههٔ خوبی ندارد که او اینطور نادیدی گرفته شود هیتلر هم یک تماس فوری گرفت و انتراب بیدرنگ به واحد آفریقا منتقل شد و به این صورت هیتلر موهایش را کوتاه کرد های از این دست همیشه وجود داشت یک بار گورینگ یکی از رهبران نازی با دوزوکلک کاری کرد که پلیس هایریش را معطل نگاه دارد تا او بتواند روی صندلی کنار پنجره بنشیند گورینگ آدم ایاشی بود و دلش میخواست روی اسب چوبی بنشیند و موهایش را کوتاه کند فرمانده کل نازی همیشه از این کار او احساس شرمندگی می اما کاری هم از دستش بر نمی آمد یک روز حس با او کل انداخت و گفت: «امروز من میخوام روی اسب چوبی بشینم سپه بود. گررینگ با عصبانیت پاسخ داد: "امکان نداره. من رزروش کردم. حس در جواب گفت: من از رئیس دستور مستقیم دارم. اونا میگن برای کوتاه کردن ماها اجازه دارم روی اسب چوبی بشینم. و در ادامه نامه ای از هیتلر به همین مضمون رای کرد. گورینگ را کارد میزدی خونش در نمیآمد. او هیچگاه حس را نبخشید و گفت که در آینده بلایی به سرش میآورد که زنش مجبور شود در خانه کاسه روی سرش بگذارد و موهایش را کوتاه کند. هیتلر با شنیدن این حرف زیر خنده زد اما گورینگ در تصمیمش جدی بود. و اگر وزیر تسلیحات درخواست او را برای یک قیشی مو زمین نمیانداخت. او حتما این نقشه را عملی می کرد از من پرسیدند که آیا از عواقب اخلاقی کاری که انجام می دادم خبر دارم. همانطور که در دادگاه نظامی در نورنبرگ هم گفتم من روحم هم خبر نداشت که هیتلر یک نازی واقعیت این است که سالها گمان میکردم او برای شرکت مخابرات کار می کند. وقتی سرانجام دستگیرم شد که او چه خوناشامی است دیگر خیلی دیر شده بود. زیرا پیشغصد یک سری لوازم خانه را داده بودم. یک بار نزدیک پایان جنگ به سرم زد که پیشبند پیشوارا شل کنم تا چند موریزه به پشتش فرو رود اما در آخرین لحظه منصرف شدم یک روز در برشسکادن هیتلر به من رو کرد و گفت خطرش به من میاد اشپیر زیر خنده زد و هیتلر که عصبانی شده بود گفت خیلی هم جدی گفتم آقای اشپیر فکر میکنم خطریش به هم بیاد گورینگ آن متملق دلغک زود تصدیق کرد و گفت پیشوا با خطریش چه فکر ای؟ اما اشپیر همچنان مخالف بود در واقع او تنها کسی بود که دل و داشت به پیشوا بگوید چه زمانی به اصلاح نیاز دارد اشپیر گفت خیلی جلفه خطریش به چرچیل میاد هیتلر عصبانی شد میخواست بداند که آیا چرچیل به فکر خطریش گذاشتن بود یا نه و اگر بوده چند بار و کی هیملر که از قرار معلوم مسئول اطلاعات بود فراخوانده شد برخورد اشپیر گورینگ را آزرد و گورینگ در گوش او گفت چرا درد سر درست میکنی ها؟ وقتی خطریش دوست داره خب بزار خطریش بزاره اشپیر که معمولا بسیار سنجیده سخن میگفت گورینگ را یک متظاهر و یک تکه پنیر کرد در یونیفرم آلمان خواند گورینگ هم خورد که تلافی میکند و بعدها شایع شد که نیروهای محافظتی ویژه اس را گماشته تا اشپیر را در طلهی ملافه بیندازمد هیملر آشفته سر رسید وقتی تلفن زنگ زد و به برشاسکدن هزار شد درست وسط درس رقص پا بود بنده دلش پاره شد که مبادا این احزاریهه به خاطر آن ماشین پر چند هزار کلاه بوغی مخصوص مهمانی باشد که برای حمله زمستانی بر وعده داده بود معمولا هیندر را در برش به شام دعوت نمیکردند زیرا چشمانش ضعیف بود و هیتلر تا به را نداشت که ببیند او چنگال را به سمت صورتش میبرد و آنگاه غذا را جایی روی گوننش می چسباند. هیملر میدانست مشکلی پیش آمده زیرا هیتلر فقط وقتی او را کوتوله صدا میزد که اسبانی بود. ناگهان پیشوا به او رو کرد و فریاد زد چرچیل میخواد خطرش بذاره؟ هیملر قرمز شد. جوابی نشنیدم. هیملر گفت که شایعه شده که چرچیل به فکر خطرش گذاشتن است اما تمام این اخبار غیر رسمی است. او درباره اندازه و تعداد خطریش ها نیست توضیح داد که احتمالا دو عدد و به اندازه معمولی خواهد بود. اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست هیتلر جیخ کشید و مشتش را روی میز کوبید این به معنای پیروزی گورینگ بر اشپیر بود هیتلر نقشهای روی میز گذاشت و به ما نشان داد که چگونه تصمیم دارد سهمهیه حوله اصلاح انگلستان را قطع کند با محاصره داردانل دونیتس فرمانده نیروی یعنی دریایی آلمان میتوانست جلو ورود حوله های اصلاح را به ساحل بگیرد و مانع انتظار مسطربانهٔ حولههای فلک زده برای قرار گرفتن روی صورتهای انگلیسی شود اما سآل اساسی همچنان به قوت خود باقی بود. آیا هیتلر میتوانست در گذاشتن خطریش بر چرچیل پیشی بگیرد؟ هیملر گفت که احتمال برد چرچیل بیشتر و پیشی گرفتن بر او غیر ممکن است. آن خوش خیال احمق گفت که پیشوا احتمالا میتوانست سریتر خطریش بگذارد. به شرطی که ما تمام قوای آلمان را به صورت متمرکز در راستای این هدف هدایت کنیم. فون رندشتت یکی از فرمانده های نیروی زمینی آلمان در جلسه ستاد گفت تلاش برای گذاشتن خطریش در دو طرف صورت به طور همزمان تصمیم اشتباهی است و پیشنهاد داد که عاقلانه‌تر آن است که تمام قوای خود را روی یک خطریش درست و حسابی متمرکز کنند اما هیتلر گفت ارزه این را دارد که همزمان روی دو گونه خود خطریش ریش بگذارد رومل یکی دیگر از فرماندهان نیروی زمینی آلمان با فون رندشتت موافق بود او گفت پیش وای من اگر خط ریش هایتان را حول کنید یک دست رشد نمی کنند. هیتلر عصبانی شد و گفت که این به خودش و آرایشگرش مربوط می شود. اشپیر قول داد که تا پاییز واردات خمیر ریش را سه برابر کند و هیتلر در فوست خود نمی گنجید. تا اینکه در زمستان 1942 روزها ها ضد ای را آغاز کردند و در نتیجه عملیات خط ریش گذاری متوقف شد. هیتلر از اس اینکه به زودی خوش خوش‌قیافه می شود و او هنوز هم ممملیست و شد. اما چیزی نگذاشت که اخباری دریافت کردیم مبنی بر اینکه چرچیل از خطرش گذاشتن منصرف شده چرا که عملیات بسیار پر هزینه بوده است و این گونه بود که بار دیگر ثابت شد حق با پیشوا بوده است پس از حمله متفقین موهای هیتلر خشک و بد حالت شد این مسئله تا اندازه‌ی ناشی از پیروزی متفقین بود و بخشی هم به علت توصیه گوبز که سفارش کرده بود هیتلر موهایش را هر روز بشوید. هنگامی که ژنرال گودریان از این موضوع خبردار شد، بیدرنگ از جبهه روسیه به خانه بازگشت و به پیشوا گفت که نباید موها را بیش از هفته‌ی سه بار با شامپو شست. این روش را ژنرال در دو جنگ اخیر به کار برده و نتیجه آمیز بوده است. هیتلر بار دیگر پیشنهاد ژنرالهایش را رد کرد و موهایش را هر روز میشست. برمن به هیتلر در آبکشی موهایش کمک میکرد و ظاهرا لحظه به لحظه شانه به دست آنجا حاضر و آماده بود هیتلر پیش از آنکه خود را در آینه نگاه کند از برمن میخواست تا اول او موهایش را ببیند با رسیدن ارتش متفقین به شرق وضع موهای هیتلر وخیمتر شد با آن موهای وز و ژولیدهاش ساعتها هارت و پورت میکرد و از اصلاح سر و صورت و آرایش موهایش پس از پیروزی در جنگ سخن میگفت اکنون میفهمم که او هیچگاه قصد انجام این کارها را نداشته است. یک روز حس قوطی ویتامین پیش‌توا را برداشت و با هواپیما راهی انگلستان شد. این کار فرماندهی ای کل آلمان را به شدت عصبانی کرد. آنها گمان میکردند که طبق این نقشه حس قوطی ویتامین را در ازای بخشش خود به متفقین میدهد. هیتلر هنگامی که این خبر را شنید، سخت شفت چرا که تازه از زیر دوش بیرون آمده بود و میخواست موهایش را درست کند. پس بعدها در نور مرگ توضیح داد که نقشش این بوده که پوست سر چرچیل را مداوا کند تا به این ترتیب او به جنگ پایان دهد. او تا خم کردن چرچیل روی کاسه دستشویی پیش رفته بود که دستگیر شد. اواخر سال 1944 بود که گورینگ سیبیل گذاشت. با این حرکت او شایع شد به زودی جای هیتلر خواهد نشست. هیتلر برخشت و گورینگ را به خیانت متهم کرد. او فریاد زد تنها یک سیبیل باید میان رهبران رایش باشد. آن هم ازان من است. گرینگ میگفت که دو سبیل به مردم آلمان امید بیشتری برای ادامه جنگ می‌دهد، جنگی که در آن زمان وضعیت خوبی نداشت. اما هیتلر اینطور فکر نمیکرد. کمی بعد در ژانویه سال 1945، توطئه تعدادی از ژنرالها برای تراشیدن سبیل هیتلر در خواب و معرفی کردن دونیتز به عنوان رهبر جدید به شکست انجامید. زیرا فون استفانبرگ در تاریکی اتاق به جای سبیل، اشتباهی یکی از ابروهای پیشوا را تراشید. بعض استرالی اعلام شده بود که ناگهان گوبز در مغازه من سبز شد با صدای لرزان گفت همین الان به سبیل پیشوا روی شد اما با شکست رو, رو شد گوبز همه های لازم را انجام داد که من از رادیو برای مردم آلمان صحبت کنم من همین کار را به خلاصه ترین شکل ممکن انجام دادم به آنها اطمینان دادم که پیشوا در سلامتی کامل به سر می برد. او همچنان سبیل دارد تکرار می کنم. پیشوا همچنان سبیل دارد توته برای تراشیدن سبیل پیشوا شکست خورد اواخر جنگ بود که به پناهگاه هیتلر رفتم نیروهای متفقین به برلین نزدیک می شدم و هیتلر فکر می کرد که اگر روزها زودتر برسند او به یک اصلاح درسته حسابی نیاز خواهد داشت در حالی که اگر آمریکایی‌ها زودتر می می‌توانست با یک اصلاح مختصر سروتعش را هم بیاورد همه در حال مشاجره بودند در این میان برمن از من خواست که صورتش را اصلاح کنم من به او قول دادم که چند مدل ریش را روی صورتش امتحان کنم تا او بتواند مدل دلخواهش را انتخاب کند هیچور حسودیش گل کرد و قیافه گرفت می گفت که می خواهد از این گوش تا آن گوش فرق باز کند و اعلام کرد که پیشرفت ریش تراش برقی جنگ را به نفع آلمان برمیکرداند آرام گفت به این ترتیب ما خواهیم توانست سه سوت اصلاح کنیم ناشمید و از نقشه های وحشیانه دیگرش گفت. از اینکه روزی نه تنها موهایش را کوتاه خواهد کرد بلکه به موهایش مدل هم خواهد داد چون همیشه به چیزهای بزرگ علاقه شدیدی داشت سوگند خورد که روزی موهایش را مدل پمپادوری خواهد زد. پمپادوری که دنیا را بهعرضه درآورد و برای شانه کردنش به یک گارد تشریفاتی نیاز باشد. در آخر با هم دست دادیم و من برای آخرین بار اصلاحش کردن. یک فینگ به من انعام داد و گفت: کاش میتوانستم بیشتر بدهم اما از وقتی متفقین اروپا را تصرف کردن کمی دستم تنگ است داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنویند شبتون بخیر